1: Bienvenidos familia manual. El martes pasado hablamos sobre el miedo y en resumen yo creo que hablamos un poco de cómo el miedo a veces funciona como en una energía que te ayuda a regresar un poco al balance, eh, que no necesariamente si te ve, si te encuentras en algún extremo de la vida eh, o en una emoción extrema en la vida, el miedo a veces ayuda a regresarte a tu zona de balance. También el miedo funciona como una alerta de que hay una emoción muy fuerte que tienes que trabajar y además es, es como un llamado a que necesitas, vol que necesitas voltear a ver a cier cierto aspecto de tu vida. O sea, hay un aspecto de tu vida que necesitas como que profundizar más en él, investigar un poco más de él eh, y entenderlo y trabajarlo. Entonces, eh, obviamente falta mucho explorar este tema. Queríamos hacer una segunda parte que platicamos más bien cómo lo curamos. O sea, ahorita la semana pasada hicimos una reflexión de lo que puede significar el miedo para cada quien y cómo se nos ha presentado a cada quien en nuestras vidas. Pero yo creo que a todos nos nació la duda a la hora de escuchar este podcast. Ah, bueno, y ahora entonces, okay, súper bien, tengo pánico, tengo miedo y ahora cómo me lo quito, ¿no? Como, como, porque es una sensación fea, no quiero vivir con ella, ¿no? Uh
0: -huh. Cómo lo supero. Exacto. ¿no? Cómo lo supero y cómo, los consejos prácticos, eso es a lo que queríamos llegar. Primero saber qué es, primero... Entender al miedo, saber que el miedo es una voz que se debe escuchar. Como todas las emociones, es una voz del subconsciente. Entonces, empecemos con esto fuerte. Cuando me preguntaban, ¿de dónde viene el miedo? ¿De dónde me está saliendo esto, Gris? ¿De dónde? ¿Por qué este miedo a volar no? a, a los aviones? ¿O por qué este miedo a la muerte? Eh, la respuesta es que el miedo está, se aloja, viene... Esa voz y esa sensación desagradable viene del subconsciente. Uh -huh. Como ahora lo sabemos, vienen todas las emociones, es la forma en que el subconsciente habla. Y lo que implica el simple hecho de, de tener miedo nos dice algo que tenemos como certeza significa que estoy creyendo en algo falso. Dentro en esta parte subconsciente hay una creencia que no es real. Yo estoy creyendo en algo que no está de acuerdo a mi naturaleza humana, no está de acuerdo a mi esencia, al amor, a la paz, al entendimiento. Algo no estoy percibiendo de manera correcta que no es verdad. Eh, vamos, vamos un poquito más adelante a, a poner ejemplos, ¿no? Como para que sea más... Concreto. Exacto, más concreto. Pero es importante saber si le tengo pánico a la muerte. Detrás hay algo que estoy creyendo acerca de la muerte que no es. detrás a, a, Algo a volar, a los aviones, como decíamos, algo en mí tiene la certeza y muchas veces lo sabemos. no Vemos los números y vemos... Nos explican, oye, uno de cada tantos aviones se cae, o sea, es verdaderamente imposible, es mucho más seguro viajar en avión que en coche, mira, tal. Sí lo sabemos, pero implica que el subconsciente sabe, por decir, sabe entre comillas. O sea, todo mi ser tiene esta instrucción de que es muy peligroso viajar en avión y que la muerte en avión es horrible. Y yo debo de haber implantado varias fotos horribles de... Fotos que me dan miedo, o sea, puedo imaginarme un accidente, un descuartizado. Le estoy echando mucha imaginación, pero bueno, así es. Finalmente, eh, todas estas ideas que son erróneas, estas creencias erróneas, van acompañadas por fotos. Y hay fotos mentales que vienen o aparecen de pronto cuando existe una fobia. No, la bueno, pero en alturas eh, yo simplemente de sentirme cerca del peligro uh -huh. en una altura y ver un vacío inevitablemente vienen flashazos, no vamos a decir fotos porque no las pido como fotos, pero son flashazos que apoyan este miedo. este miedo, sí, uh -huh. o sea, y si me cayera y si me y si estuviera ahí, sí si, y si el ahogo de caer y si o sea, viene acompañado con todo. Y las fotos es un elemento muy importante que vamos a tratar hoy.
1: Oh, sí, y con eso nada más, o sea, yo tenía una duda porque tú dices que el miedo lo genera una cosa que no es verdad, ¿no? O sea, como que viene de algo que no es verdad. Así lo entendí yo.
0: Una creencia que no es real. Que no es real. Exacto. Cuando es, vamos a hablar de un miedo que no es de supervivencia.
1: Okay. ok, porque a lo que voy es, por ejemplo, muchas personas le tienen miedo a la muerte porque vieron a alguien morir, ¿no? Entonces, como tú dices, esa foto se les quedó implantada en el subconsciente y entonces a raíz de eso, que sí fue real, les nació el miedo a la muerte, entonces no sé... Como que ahí es donde no entiendo...
0: Ok, sí fue real el hecho de ver a alguien morir. Uh -huh. O sea, eso sí estuvo ahí. La creencia de lo que implica la muerte debe haber en su creencia algo que no es real. Además, pudieron no haber visto a nadie morir. Simplemente en una edad temprana, eh, cuando estaban vulnerables o cuando llega de pronto un médico... ¿No? Ves a una persona, eres niño, ves a una persona con una bata blanca y dicen, bueno, es que hay peligro de muerte, ¿no? Y tú estás muy vulnerable, muy emocional, entonces, y ves a todo mundo llorando al lado, dices, wow, la muerte, esto sí.
1: Es feo. Está espantosa. La uh -huh.
0: Entonces, no sabemos en realidad cómo se implantó, no tuvo que ser precisamente una experiencia de muerte. Por eso es que muchas personas te dicen, no, o sea, yo jamás he visto un muerto, jamás he visto... Nada que me dé ese pánico, a veces es ver la sangre, a veces es miedo a las inyecciones. ¿Sabes cómo se llama el miedo a las inyecciones, Chinita? ¿Cómo? Se llama tripanofobia. Ah. ¿Tienes? ¿Tienes Chini?
1: Sufro de tripanofobia. Sí, ese
0: es ilusión? <risa> tripanofobia. Bueno, pero trinita? yo sí te
1: puedo decir por qué me da miedo. Porque de chiquita me ponían vacunas en la pompa y me dolía horrible. Wow, bueno,
0: para ti a todos, chini, bueno, O sea, obviamente
1: cuando veo una aguja corro porque sé que me va a doler.
0: Sí, eh, ¿sabes qué? Esto es importante. El saber que hay muchas situaciones desagradables que no es... Es que tiene que ir acorde la sensación con la reacción. O sea, está bien que diga yo... ¡Uf! O sea, qué mala onda que me tenga que picar porque duele. ¿no? Ajá. Lo que no está bien es que tres días antes no duermas simplemente pensando en que o sea, sale de proporción ya, sale el contexto uh -huh. y, y, y de alguna manera interrumpe tu vivencia común. Uh -huh. ¿no? Entonces, por eso es que es importante saber cuando es un miedo real, dices, bueno, un miedo real es que sabes que sí sí, me van a tener que picar tres veces porque son tres vacunas y va a pasar tal, y, y dices, ching, caray, que estaba yo 15 minutos afuera, que bueno, me sudaba la mano porque ya, salí, bye. Uh -huh. Ya no pensé en eso. Eh, ya, pasó. Pero cuando esto tiene otro contexto...
1: Sí, o sea, lo pensaste exacto, antes.
0: Exacto, ahí es cuando... Te
1: traumó después todavía una creencia más. que uh -huh. no
0: está y que no es real. Ahí es a donde hablábamos que teníamos que ir. Ahora, eh, tenemos poquito tiempo porque han de saber que ya decidimos volver a nuestros 20, 25 minutos. Nos bueno, estamos yendo un poco largas y, y queremos hacer el espacio en el que ustedes puedan ir de un trayecto a otro. También está padrísimo saber que todas las personas están volviendo a sus, a sus trayectos y saliendo... Ya su trabajo, a su trabajo y demás. O sea, ya hay mucho más movimiento. Uh -huh. y, y esto está lindo porque entonces eh, la escucha de, de los podcasts ha crecido otra vez como solía estar, ¿verdad? Sí. Chinita? Bueno, les decíamos entonces, vamos a lo práctico que es, ¿cómo le hago?
1: Sí, yo creo que todos queremos saber cómo quitarnos un miedo, cómo trabajarlo. Exacto. ¿no? Y evidentemente no hay
0: una, o sea, no es que vaya a ser una cosa, sino como les digo, frecuentemente las casas se construyen con muchas herramientas y necesitamos usarlas todas, uh -huh. todas las que estén a nuestro alcance, de manera que todas ayuden, todas sean un paso adelante. Una de ellas, eh, que a mí me parece muy importante, es las, estos, estos famosos avatares, las fotos mentales de las que hablaba. Cuando tenemos... Un miedo, vamos a hablar, hay, hay uno que se llama Complejo de Jonás, que nunca hemos mencionado. ¿sí? Sí,
1: no, nunca lo había escuchado. ¿Sabes qué?
0: Es el, el Complejo de Jonás se conoce como el miedo a alcanzar el éxito. Okay. Como yo no quisiera ser famoso, yo me saboteo, porque entonces si soy famoso puede que me pase. Si soy exitoso, mmm, puede que me. Uh -huh. No debe ser porque hay creencias falsas detrás. ¿Sí me estoy explicando de dónde viene? ¿Alguna vez escuché que mira, puede ser que te, que te no, vuelvas, te van a robar? por ejemplo, los
1: artistas, si eres famoso, te vas a ser drogadicto y vas a caer en un ambiente pesadísimo y tal. Y entonces saboteas, ahí, saboteas ¿no? un poco tu éxito como artista también.
0: Y es curioso porque empieza como por, ay, ojalá, ¿sabes qué? Mejor no me voy a hacer ilusiones de tener tanto éxito y voy a pensar que no es tan padre tener uh -huh. éxito. Y de alguna manera me estoy protegiendo por si no lo logro. Lo cual es...
1: Contradictorio, porque eh, así sí, no lo vas a salir No contradictorio, nada lograr.
0: positivo. Primero porque no lo logras y porque generas otro miedo, otro escalón que, que ni siquiera estaba. ¿no? Y, y así es como se van fabricando estas, estas no verdades detrás del miedo. Uh -huh. Ok, este complejo de Jonás, curioso. Bueno, entonces hablábamos de de las fotografías, cuando yo tengo miedo, por ejemplo, a la soledad y yo, mi imagen, no sé cómo, pero yo creo que me van a entender me veo en el espejo o cuando hablo y tengo esta impresión de mí misma y tengo este miedo a la soledad, tengo varias fotos de una mujer sola de, de, o sea, de, de mías, fotos mías, viviendo sola en un futuro, quedándome sola y viendo cómo le hago, eh, viuda, eh, abandonada por los hijos por alguna circunstancia, como que está muy presente, está detrás del espejo cuando lo veo. Uh -huh. ¿Sí me explico? ¿Les ha pasado?
1: <risa> estoy segura que sí, porque así es, pero sí, o sea, ya, no ah. es muy consciente. Yo creo que es que no, no, no... o sea, yo en lo personal estoy tratando de ir a ese lugar, pero no... O sea, cuando yo tengo miedo es, yo creo que en el instante. O sea, hay muy pocas cosas que me proyecto tan a futuro. O sea, no hay miedos que proyecto tan a futuro.
0: Dios mío, tío, que, que, que esto es muy falso. Porque yo les voy a tomar una foto de Mariana dentro de cinco días cuando va a ir al doctor. Y cuando, cuando le van
1: a poner una inyección. Mamá, no lo pienso no lo pienso cinco días antes. ¿Cuatro? <risa> Bueno, espero
0: que eso haya pasado, que ya no sean cinco, a lo mejor son dos, pero bueno, sí. el, en fin, quiero ir a estos avatares, quiero ir a estas fotos en que tenemos la imagen, nuestra propia imagen frágil al respecto. Uh -huh. O cuando se vaya a morir alguien que quiero mucho, yo me imagino devastado por eso, ¿cómo voy a hacer para...? Uh -huh. uh, también hay miedo al divorcio, que no implica precisamente que ames si no es parte de este miedo a la soledad y verte como ya grande, como, como desprotegido, a como... y entonces tengo detrás esta imagen mía.
1: Bueno, yo sí he tenido miedos que proyecto muy a futuro, pero es como el miedo a perder a alguien que quiero, o sea, como de la nada me imagino como, ay, imagínate si se muere en un accidente tal mi persona, mi mamá, mi papá, eso sí lo he visto, pero... O sea, como viene, va, es como no, ni quiero pensar en eso, adiós.
0: Muy bien, no es una fobia, no uh -huh. está en un lugar eh, sí. patológico, vamos a decir, pero es un miedo. Uh -huh. Y hay muchos niveles, ¿no? De miedos, y hay miedos patológicos serios. <coughs>
1: Perdón. Ay, Perdón. la tos.
0: Sí, la tos. ¿Quién sabe qué miedo atorado salió? Entonces, a lo que voy es a los avatares. Uh -huh. Lo que vamos a hacer es que vamos a fabricar literalmente una imagen de una Griselda fortalecida y una Griselda, cuando si sí hablamos de un miedo a la soledad, disfrutando la independencia, la libertad, vivir sola, uh -huh. um, los viajes, con de pronto la ves
1: como... O sea, tomas como lo opuesto a lo que... A lo que el miedo de verdad es. O sea, si te da miedo el estar sola, te imaginas completamente acompañada. Si te da miedo el divorcio, te imaginas acompañada de tu pareja. O, o no,
0: o li... si te da miedo el divorcio, precisamente vivir el divorcio, pero desde otro lugar. O sea, no la abandonada, sino tal vez o la liberada, si es el caso, o... O el liberado. Exacto, simplemente sabes que es una como una foto de después del hecho y poderte ver plena, bien plantada, segura, sentirte en, en libertad, en armonía, pero puedes ver a esa mujer, incluso se ve como arreglada, como sonriente, eh, todo lo que implica verte bien, esa foto te la va a reflejar y es tu avatar. Para lograr ese avatar, lo que viene súper bien es encontrar estas virtudes que ves en otras personas o por ejemplo, um, la fortaleza de mi padre ¿no? o, por tel o, o por ejemplo, por teléfono no, por teléfono no por ejemplo, otra persona que digas hijo, a mí la verdad es que mi prima me encanta el que siempre está de buenas, me encanta esa actitud, me encanta lo que siento cuando estoy junto a ella, lo que refleja, lo que, y la he visto en las buenas y en las malas. Esa foto me gusta, de esta actitud de vida. Y entonces, es, estas diferentes virtudes, vamos a decir, son parte de tu avatar. Y vas a hacer esa foto con todas estas virtudes que sean y refuercen al miedo específico que estamos tratando. Uh -huh. Y puedas verte um, en esa situación, con esa fortaleza, con esa actitud, aún enf enfrentando o afrontando o entendiendo el miedo, pero esa foto sigue, ¿no? No es, no sé si me estoy, si me estoy explicando bien. Sí, pero... yo creo que
1: sí, y una parte importante de, a la hora de construir tu avatar es no escoger a una persona, quiero ser como esa persona, sino agarrar aspectos diferentes de diferentes personas que admiras que te van a ayudar y te van a fortalecer esas características para confrontar X miedo, ¿no? Entonces, si por en este ejemplo que es el miedo a la soledad, ¿no? Eh, entonces ves a... No sé, una mujer fuerte, independiente, que puede ser tu tía, por ejemplo. O que... puede
0: ser alguien que con... viste en una película, sí, eh... en una en la tele, alguien famoso, y el simple hecho de ver, oye, en esta película, esta mujer enviudó y tal, pero vela feliz. O. Vele la
1: actitud, la vele actitud. Ajá, cómo se viste, cómo le contesta a las personas cuando la confrontan, o no sé. La, la sientes, la sientes. Sí, o también el verte y decir como... Esta, per, ¿Esta persona qué diría en esta situación? O sea, si te dicen es que eres una triste vieja abandonada qué vas a hacer con tu vida, ¿cómo reaccionaría esa persona? Porque ya tiene la fortaleza. Entonces reaccionar de esa manera igual. Es un poco como espejear las características que admiras de, de los demás. Y entonces ya las adoptas.
0: Claro. No tuviera que ser una, tal como dijiste, una persona para todo, no. Uh -uh. efectivamente son características que de pronto vienen porque las viste, o sea, las viste, las sentiste físicamente, las palpaste y las, um, las vibraste en alguien y eso es lo que hace y lo que permite que puedas reproducirlo en ti. Uh -huh. Por eso es que la imagen del avatar es tan fuerte y de pronto en el espejo vas a ver detrás... Cuando veas de toda la debilucha, la, la abandonada, la tal, entonces en ese instante superpones ¿no? esta foto de con esta cualidad de esta persona, de esta actriz, no importa quién sea, no, uh -huh. no importa quién sea. El chiste es de tener, tener la sensación de lo que es, de lo que se sintió, de lo que se vibró, teniendo esta fortaleza, esta y, creencia.
1: Y otro punto que me gustaría agregar a la hora de escoger tu avatar es que tampoco escojas a una... O sea, yo sí digo, escoge a muchas personas, porque si escoges a una persona como que te la iconizas y la vuelves como algo que no es, porque también es humano y también tiene sus defectos, ¿no? Y entonces en el momento que si sale una noticia mala de eh, esa persona que tanto admirabas, se te viene toda ahí tu identidad para abajo, tu avatar como que medio se murió ahí uh -huh. y no, se trata más bien de ver cualidades pequeñas de cada quien sabiendo que esa persona también tiene sus debilidades, también tiene sus miedos, también tiene sus emociones fuertes, negativas y positivas y entonces vas a ir adoptando nada más lo que tú admiras y te gustaría adoptar de ellos, pero no poner toda ahí tu identidad en base a a una sola persona. Exacto. Que creo que eso pasa mucho con, con los... Cuando iconizamos como a gente famosa, ¿no? Como a los artistas, a Shakira, a Maluma, no sé. O sea, como que sí, los vuelves ídolos. ídolos ajá, y, y eso también tampoco va, por ahí va.
0: No, no, no va por ahí. Son tal cual las características. Entonces, ya vamos a, a resumir entonces y saber cómo me quito el miedo. Número uno y consejo así como primordial, me mm -hmm. gustan los avatares. Los avatares son estos en el espejo cuando me vea de pronto caminando, de pronto cuando estoy platicando con alguien y vuelvo a sentir esa soledad, recuerdo esa foto, recuerdo ese avatar constantemente. Otras son las afirmaciones. Nos gustan mucho las afirmaciones porque además de todo, recuerden que el asiento del miedo no es consciente, sino lo que lo que le da la fuerza es y, la, incondición y la, la incondicionalidad de, de no importa dónde estemos, él responde al miedo a la muerte o él responde el miedo al fracaso o él responde el miedo a la carencia. No voy a tener para la siguiente semana, es que cómo voy a conseguir, es que, ¿no? Y cuando angustia tanto el, el sin dinero. Entonces, no importa que estemos pensando, no importa si conscientemente decimos claro que no, no me va a faltar, verás, ya el caso es que el subconsciente tiene esta creencia con todas, sus, con todas sus líneas. Sabe que me va a faltar. Estas afirmaciones, yo las hago. Siempre tienen que ser en positivo.
1: Recordemos esto.
0: A lo que voy es no decir...
1: No decir no en tus afirmaciones. No
0: me va a faltar dinero. Ajá. Sino decir, soy... Primero soy abundante. Soy infinitas posibilidades, creatividad... Eterna abundancia, en fin, no importa cómo lo pongamos, pero siempre en positivo y en soy. En,
1: en el los, presente también. En el
0: pre Eso, cierto, muy cierto. Soy en el presente. Las afirmaciones cortas, y no importa si lo que es importante en las afirmaciones es decirlas en voz alta. No importa si no me las estoy comprando toditas y estoy diciendo. ¡Ay, ajá,
1: ay, ajá! ¿No?
0: Soy infinitamente abundante. <risa> Bueno,
1: la no pasa
0: nada, lo repites porque no lo estás... Esta afirmación que estoy haciendo en voz alta no la estoy haciendo al consciente sino la estoy haciendo al subconsciente, ¿ok? Por eso es que evidentemente a veces, claro, en la medida que logre um, sintonizar esa frase con mi consciente le doy más fuerza, evidentemente. ¿no? cuando se sepa que sí soy eso, que sí soy eso, estoy aprendiendo a encontrar y a poder reconocer esa abundancia en mí, eh, eso le da más fuerza. Ok, entonces tenemos las afirmaciones, tenemos los avatares para derrumbar al miedo.
1: Y el tercero yo diría que es este investigar, ¿no? Como educarte Justamente en... Justamente, exacto. O sea, si le tienes miedo a algún tema en particular, no solamente causar escándalo, sino tomarte el tiempo. O sea, si te vas a tomar cinco días apanicándote, mejor tómate cinco días investigando, eh, preguntando. O sea, si hay miedo es porque hay desconocimiento de algo. Entonces, el, el abrir y quitarte ese velo de qué es lo que podría haber detrás... Eh, sin meterte al closet, sino nada más como que por fuera ver qué hay uh -huh. eh, yo creo que eso ayuda muchísimo a, a descubrir que en realidad, o sea, cuando de verdad encuentras la verdad te das cuenta que no hay miedo a, no hay nada que temerle, ¿no?
0: no hay, no hay miedo que se sostenga uh -huh. y esto conlleva tres premisas, una el hecho de que yo hable al respecto. Y el hecho de que yo hable al respecto es muy sanador. Uh
1: -huh.
0: Es sanador. Le va dando sentido a de pronto el laberinto que traigo en la cabeza conscientemente. Y a veces hablándolo, estoy organizándolo. Eso es importante. Otra es tener muy presente a quién y con quién y dónde voy a pedir la información. Hay que... Hacerlo de manera responsable. No a veces ir con quien sé que, que no es la verdad. A veces queremos reforzar nuestro miedo y vamos precisamente con la persona que más miedo le tiene a lo mismo para que refuerce lo que yo siento. ¿Verdad? ¿Verdad que es horrible la muerte? ¡Claro que es
1: horrible la muerte!
0: Sí, no, sí, claro, buscar fuentes
1: verídicas.
0: Exacto, ve a ese lugar que mayor... Eh, respeto y confianza te genere y, y de verdad lugares en donde haya investigación donde haya mayor credibilidad serios eh, no sé a veces las personas no están como muy, muy tranquilas con una terapia porque dicen bueno es que ni lo conozco bien, ni sé qué onda ni... bueno, busca no importa, pero sí vale la pena eh, pedir buscar información y hablar al respecto es muy bueno y muy sano es justo de lo que se trató el tema anterior, nada más que queríamos organizarlo bien. Era voltear a ver el miedo. Y voltear a ver el miedo, bueno, es esto lo que estamos, lo que les estamos comentando. Bueno, cerramos mi chinita,
1: pero. Es que anda un poco Yo troca. tengo una noticia. Ahora con esto de las afirmaciones pensamos que es muy importante eh, compartir ciertas afirmaciones con ustedes para poder, como siempre nos enfocamos mucho en todos los temas de que hay que reprogramar un poco el subconsciente para sanar y curar ciertas emocionalidades. Precisamente vamos a hacer audios pequeños de un minuto o menos eh, en este mismo canal de Manual de Vida Sin Filtro, pero se van a llamar afirmaciones y cada una va a tener su propio propósito, ya sea trabajar en la autoestima, trabajar en el amor propio, trabajar en el miedo, trabajar en X cantidad de cosas, salud, etcétera. Entonces, pronto van a empezar a ver mini audios que pueden picarles para como una referencia que ojalá les, les sirva y les ayude y
0: en diferentes circunstancias ahorita con ver? este
1: tema del miedo creemos que es una buena oportunidad para empezar a, a introducirlos y precisamente el primer la primera afirmación que vamos a postear eh, esta semana va a ser sobre el miedo entonces por si la quieren buscar
0: Bien, pues tu Chinita, también vas a estar en, en las redes hablando de. de sí, todo hay sorpresas este proyecto, en Instagram. En Instagram, páginas Ay, web de ventas. Sí. Está súper bonito. Pero Mariana se va a encargar de.
1: Poco a poco les vamos a ir introduciendo un nuevo proyecto que estamos trabajando. Y no solo van a encontrar contenido de videos y audios con información, sino también ilustraciones que inspiren. Este un poco de resúmenes en Instagram de los temas que damos ahorita y además productos que nosotros recomendamos que promueven el, la conciencia social y el Ahí bienestar.
0: Padrísima esa página, de verdad, les digo de corazón, esa página de manual de compras es como muy consciente de, del desarrollo y de la evolución y del de tipo de productos, el tipo de conciencia que queremos, es no precisamente co vender a lo, a lo loco sino la verdad es promover productos que vayan de acuerdo con la conciencia con la conciencia que estamos proponiendo exactamente claro. les va a gustar la y, verdad es que les va a bueno esa
1: todavía no la lanzamos se lanza a, a principios de noviembre pero, pero ya pronto van a poder visitarla y, y va a estar todo este contenido manual de vida con mucha información educativa y espero que les guste. Más aparte, van a poder comprar productos mexicanos por ahorita. Queremos mantenernos un poco regionales y que promuevan todo esto que creemos en la familia manual. Entonces, hasta el próximo martes y espero les gusten las sorpresas que están por venir.